0: Hej och välkomna till podden sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv ens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta farväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en livstid. livstiden. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser. Och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer. Och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa.
1: Jag sitter på knä i hennes rum. Jag luktar på ett otvättat nattlinne som jag vet att hon älskade att sova i. Mina tårar får äntligen komma ut. Jag känner det. Jag känner ensamheten sköljas över mig. Och jag känner hur oron skrämmer mig. Något stryper mig inifrån. Min hals fylls av räsla som trycker sig uppåt. Mitt liv håller på att gå sönder. Och jag kommer aldrig få tillbaka det. Mitt namn är Frida Jordbring och jag är född en kall vinterdag 1997. Mitt liv kretsar kring äventyr och utflykter. Jag älskar när det händer saker. Och mitt mellannamn, det är spontan. Jag brukar åka till olika badhus och kan vara där i flera timmar. Men min familj kommer att vara med om något hemskt. Som under en tid kommer ta ifrån oss den glädjen och den spontaniteten. Livet kommer istället ge oss en noggrann utplanerad vardag en kamp för våra rättigheter och en sorg som är svår att bearbeta. Jag är snart tolv år och min största idol är min stora syster. Hon är allting för mig och jag avgudar henne. Julia som min syster heter har precis fyllt 15 år. Vi har haft kalas och alla var där och hon var så lycklig för att hon har tagit sitt mopedkort. Jag och Julia har kört kross hela våra liv så för henne gick det snabbt och enkelt att ta det. Jag är en på att Julia försöker kross på gatan och jag längtar tills jag ska få göra detsamma. Vi lever varannan vecka hos vår mamma och pappa och det känns skönt att ha en syster att dela den erfarenheten med. Jag är känslig och rädd för att bli lämnad efter att mina föräldrar skildes. Så för mig betyder det extra mycket att Julia finns där. Hon hjälper mig att somna när jag är hos pappa eftersom att jag har stor separationsångest och pappa inte alltid har varit där närvarande känslomässigt. Men en dag när jag kom hem till mamma så är Julia inte där. Det är två veckor efter att Julia har fyllt 15 år och hon ska sova borta. Vi pratar kort i telefon och vi bestämmer att vi kommer se Simon. Istället för att jag ska gå och lägga mig i mitt rum så lägger jag mig bredvid min mamma. Jag vaknar av att telefonen ringer. Min moster ringer med panik och berättar att Julia har krockat med sin moped. Jag ser mammas blick och jag förstår att det är illa. Jag ställer till och följer mamma med blicken. Hon går fram och tillbaka. In i vårt ekfärgade kök. Ser att hon tar en banan ifrån bänken. Hon packar en väska. Hon känns alldeles förvirrad. Mamma som alltid är så sansad. Vad ska jag göra? Hur kan jag hjälpa till? Jag går upp och gör det som jag tror förväntas av mig. Jag tar ett par skor och ricker över till mamma. Och innan jag vet ordet av det så står pappa utanför med bilen. Men så illa kan det väl inte vara. Hon har skadat sig och vi ses när vi kommer in till lasarettet. Men när vi kommer fram till lasarettet så hör jag bara ett skrik. Det är Julias kompis som var med vid olyckan och såg allting. Men Julia finns inte där. Och vi får snart veta att Julia flyger flygit helikopter till Salgrenska i Göteborg. Jag ser på mina föräldrar att de blir ännu ledsnare. Jag förstår inte och jag får vänta kvar med en familjevän tills dagen därpå. I detta nuet så är jag frånkopplad ifrån denna oron. Jag stänger av och jag försöker tänka på annat. Jag är rädd och jag förstår inte känslan. Nästa dag åker jag till sjukhuset. Vi stannar på framsidan och jag kollar upp den stora byggnaden. Jag ser till höger pressbyrån som jag känner igen. Jag ser några sjuksköterskor som går över gatan. Men jag förbereder mig inte på vad jag ska få se på insidan. Vi går igenom receptionen och tar hissen upp. Det är en lång väg att gå och jag börjar bli nervös. Vi trycker upp dörren till avdelningen och jag får snart syn på min familj som sitter som upprördare på vänster sida av korridoren. Även morfar är där. Personer som jag aldrig har sett gråta förut ser jag nu med tårar i ögonen. Och alla kollar på mig som att det vore jag som var skadad. Jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte vad jag ska göra- de visar mig till en dörr till höger och jag går in. Mitt första steg över tröskeln när jag får se min syster ligger där i klädd sjukhuskläder. Fyllt med slangar uppkopplade till flera tv-apparater som piper. Det här gav mig ett tryck över bröstet som jag kommer att ha lång tid framöver. Jag vill inte gråta, jag vill inte gråta, men jag gråter. Min första tår rinner långsamt ner och jag låtsas som ingenting. Vart är hennes hår? Varför har du rakat av hennes hår? Jag håller i hennes hand. Jag spänner blicken för att inte gråta hysteriskt. De säger att de tre första dagarna är avgörande om Julia överlever eller inte. Vi ska bara vänta. Jag ska bara vänta. Jag hatar att vänta. Jag pendlar mellan att bo på sjukhuset och att bo hemma med vår familjevän. Men när de värsta dygnen är över går jag tillbaka till skolan som att ingenting har hänt. Jag vill vara stark men jag låtsas gå på toaletten på lektionen för att få gråta. Mina lärare frågar hur det går och jag spänner mig och sväljer och säger bra. Sen går jag förbi toaletten igen och gråter. Jag lever just nu utan min syster och jag vågar inte vara ledsen utåt för allt har ju gått bra. Men för mig känns det inte bra. Jag har ju förlorat Julia och jag kommer ju aldrig få tillbaka henne. Kan man verkligen sörja en människa som fortfarande lever? Jag är bara 11 år och jag vet inte det. Och inte ens när jag blir 15 år vet jag det. När jag är 15 år bor Julia hemma. Hennes hår har växt ut en bit. Hon sondmatas. Hon tränar på att gå. Hon pratar. Men vi kan inte ha en konversation. Och vi vi är fortfarande varannan vecka hos mamma och pappa. Men skildaren är att jag känner mig helt bortklömd. Jag får inte störa för Julia kan vakna. Jag kan inte bli hämtad för Julia behöver hjälp. Det märks inte ens om jag går hemifrån för Julia behöver tillsyn dygnet runt. Vi blir beviljade personlig stans men mina föräldrar släpper ändå inte in mig helt. Jag är ensam och önskar att någon förstod mig och såg det jag såg. Det är hemskt att känna att man önskar att något var på ett annat sätt och inte kunna göra något åt det. Det har varit och förblir en stor sorg för mig att jag på något sätt har förlorat min syster. Hennes personlighet, vår trygghet, hennes famn- har nu blivit att jag har fått en annan syster med funktionsvariation- som inte påminner om min syster till mer än utseendet. Jag är nu 25 år gammal och jag bor tillsammans med min sambo- men han kommer aldrig veta vad det är jag saknar. Han vet inte vem Julia var innan- och han förstår inte att jag går från dag till dag- med att sakna henne så oerhört mycket- att jag undrar vad hon hade gjort idag, om hon hade haft familj- eller om hon ens hade gillat honom. För för er som inte kände Julia så var hon väldigt stark i sina åsikter. Hon sa ifrån när någonting inte var rätt. och var väldigt noggrann så ingen var dum mot mig, förutom hon själv. Jag saknade till och med hennes hemska morgonhumör- och alla de slag jag fick när jag retade henne. Ingen kan förstå den känslan jag ber med mig varje dag- om de själva inte har varit med om det här. Jag har valt att hela mitt liv kretsar kring att utveckla min syster. Att få henne trygg i sitt liv. Att bidra med styrka och hopp. Jag utbildar mig till och med inom det juridiska för att veta våra rättigheter. Och jag arbetar idag inom personligastans med främst anhöriga och personer med förvärvad hjärnskada. För mig kan det vara en vattendelare, ifall det är rätt eller fel. Vems liv det egentligen är jag lever. Men jag väljer att se det som bearbetning för mig själv också. Jag hjälper inte bara min syster. Jag har tagit makten att hjälpa fler familjer att inte känna sig ensamma. Mitt jobb är viktigt för andra, men inte minst lika viktigt för mig själv. Mitt jobb gör att jag inte är ensam längre.
0: Hej Frida. Hej. Tack så hemskt mycket för det fina introt. Och, och det var så otroligt berörande att få höra det.
1: Mm, tack. Det är jobbigt att prata om men det hjälper att man pratar om det.
0: Mm, jag förstår det. Som du sa här så ställde du fråga om kan man sörja... En människa som fortfarande lever. Mm. Hur känner du kring det idag?
1: Och jag, jag har fortfarande den känslan att jag inte riktigt eh, får sörja en, en människa som lever. Eh, men det är också att det känns fel emot Julia som lever. Eh, att säga till henne att jag saknar hur hon var innan. Det vill man ju helst inte så man är ju försiktig med när är man ledsen kring det här. Så det blir mycket i sin ensamhet och det är därför de här formen med att prata om det är så, så viktiga för mig. Jag har ju föreläst om just den här historien och min första föreläsning så slutade med att jag satt och gröt. Och idag klarar jag av att prata om det väldigt bra. Men det visar ju hur i vilket stadie jag var i början och vart jag är nu. Och det är bara de sista åren som jag har gjort det. Så från, från start och när jag var liten så kändes det väldigt tungt med att eh, jag inte får sörja någon som lever. Utan att någon har sagt det till mig. Eh, så var det ju varken lärare, eh, kompisans föräldrar eller mina egna föräldrar som, som frågade riktigt hur, hur mår du? För att man ville bara gärna prata om det positiva hela tiden. Och det kände jag att man inte tillät mig att sörja. Mm. Så det, det har varit tufft. Att man inte har fokuserat på, på det som faktiskt var dåligt. Och det som tog ifrån oss mycket tid som familj också. För att vi, vi hade ju mycket tid för varandra innan Julias olycka. Och sen så tog togs tiden ifrån oss. Och det har vi inte diskuterat så mycket hemma.
0: Mm. Skulle du kunna berätta lite mer ingående vad det är för skador som Julia har fått ja. av den här olyckan?
1: När, när Julia åkte mopeden så flög hennes hjälm av. Så hon slog i sitt huvud rejält. Och varför hon fick flyga... Helikopter var ju för att det var så nära att Julia eh, skulle dö annars. Eh, och den skadan som hon fick heter dajskada. Eh, och så hennes hjärna svullnade upp så pass mycket att den inte fick plats i hjärnloben. Eh, och det som har skadat Julia från det är att hon har eh, en nedsatthet på vänster sida. Hon har ett neglect så hon ser inte vad som sker på hennes vänstra sida. Så det är som att hon, hon har en, en höger sida men hon har fortfarande hela kroppen. Men för henne så har hon bara reaktioner och liknande på höger sida. Från skadan så fick hon också epilepsi. Som orsakar att hon behöver väldigt mycket tillsyn. Hon har heller inget minne. Och sen så blev hon ju av med många neurala funktioner men hon kunde ju inte prata eller gå från start så vi har ju tränat upp allting.
0: Så hon har inget minne alls från hennes tidigare liv då så att säga innan olyckan?
1: Hon har minne från sitt tidigare liv men hon har inget korttidsminne så hon minns inte vad hon gjorde för en kvart sedan. Och hon minns vissa delar från hennes tidigare liv men hon kan blanda ihop åldrarna och det hon tror att hon gjorde när hon var 14 kanske hon gjorde när hon var 7 och liknande så hon har ingen riktig verklighetsuppfattning. Så Julia är väldigt utlämnad för sin omgivning och behöver mycket stöd hela tiden, stöd och motivation i att kunna utföra allt vad hon gör i sin vardag. Så hon har jastans dygnet runt idag. Det har varit eh, tungt. Och vi har kämpat så oerhört mycket med att eh, få tillbaka henne. Från att eh, när hon fick komma hem så sa läkarna att, att vi inte ska hoppas på mer nu. Att hon, hon har utvecklats färdigt. Eh, men vi gav oss inte. Och eh, idag kan hon ju både gå och prata. Hon kan göra många saker själv. Men... Eh, hon har fortfarande ett stort hjälpbehov.
0: Men det var alltså någonting som enligt läkarna inte skulle vara möjligt egentligen? Ja. Eller hur uttryckte de sig?
1: Ja, eh, kort och gott så, så sa de inte så mycket mer än att eh, vi, sk vi ska vara nöjda av det som har blivit. Vi gav ju inte upp det utan vi alla vill ju gärna få, få henne tillbaka så lite som möjligt. Eh, även om vi förstår att det är svårt så har vi, ju,
0: har vi aldrig gett upp. Som jag har förstått det, så är ju det som är, har varit eh, det största, det stora drivet i det du gör idag. Just kampen för att få rätt hjälp och assistens eh, överhuvudtaget. Men sen också att på något sätt kunna göra lite mer än det. Men hur har, har du alltså har ni mött på mycket motstånd? Eller så.
1: Så här, det var ju det första motståndet som vi mötte som vi kan tycka var fel. Att man liksom begränsar eh, någon som har överlevt med att det kommer inte bli så mycket bättre. Eh, självklart ska man inte ge för mycket förhoppningar. Eh, men det finns nog många som, som nöjer sig där och stannar då. Och så är det ett liv som går till spillo. Eh, för Julia var när hon vaknade en, eh, en grön sak eh, Hon kunde inte göra någonting själv. Så vi, det var det första motståndet. Och sen kan jag ju se som anhörig att jag som syskon har inte fått rätt hjälp. Och där väcktes ju mitt intresse för anhörigperspektivet. Hur jobbar man kring hela familjen som är med och med trauma? Men just den här assistansbiten eh, intresserade mig väldigt mycket för att jag blev ju av med... Mina föräldrar under en viss period och ja men, jag har inte fått tillbaka dem helt och hållet. som att mycket uppmärksamhet behöver gå till min syster. Men assistansen gjorde ju att jag fick tillbaka dem till viss mån. Och det frigjorde ju mycket tid och ork till mina föräldrar. Så där, där känner jag också att man behöver jobba att göra assistansen bättre för familjer så att det verkligen ska gå att föräldrarna tar ett steg tillbaka och inte är närvarande hela tiden trots att man har assistans. För i många fall så kan det också vara att man har assistans men det är föräldrarna som gör allting. Ehm, och man utbildar inte assistenterna tillräckligt väl för att de ska kunna ta ett helhetsansvar för den personen som kräver den hjälp. Ehm, och då kan inte jag som syskon få mina föräldrar fullt ut. Så där är mitt stora intresse för just assistansen. Men sen så har ju vi, vi har ju varit med om motgångar att Julia har backat i sin utveckling. Som sagt så har hon ju epilepsi, det skadar ju hjärnan. Hon kan ju falla och hon har slått i huvudet igen. Och liknande så hon har blivit sämre. Och sen så får vi träna upp det på nytt. Så är det liksom som att man kommer ett steg framåt och sen så backar man två steg. Sen man ser uppgiven. Men nu, nu är man glad att man inte gav upp men man klarar inte hur många smällar som helst. Så det, det, har, det har varit en kamp. Och det här med rättigheter. Vi är ju faktiskt i en, i en omprövning precis som Julie hade rätt att ha fortsatt där stans där de bedömde henne till att hon inte har rätt till assistans och hon gick från dygnet runt assistans till noll timmar så jag har suttit nu från morgon till kväll sen vi fick det här beskedet och skrivit på en, en överklagan som jag skickade in igår så vi hoppas verkligen att hon får behålla det för det är det som har gjort att hon har fått ett värdigt liv efter att hon överlevde
0: var märkligt, med vad grundar de det beslutet på helt plötsligt?
1: Alltså den här utredningen som är gjort sedan sen innan är ganska vagt skriven. Den är inte så väl genomförd. Och det de har gjort då varje år är att de har bara tittat på den och sedan bara fortsatta assistansen hela tiden. Och som man hör hela tiden så är både kommun och Försäkringskassan hårda nu med att dra in assistanser. Eh, så nu när de mm. tittade på detta eh, så höll väl inte den helt måttet. Eh, och eh, jag var inte delaktig eh, när det hände. Eh, men då hade min mamma frågat, eh, behöver ni några nya intyg eller liknande? Hon har haft Borrelia, vilket har... Eh, Försämrat hennes hälsotillstånd. Hon får mer epilepsianfall. Eh, men då sa eh, handläggaren att nej men vi, vi behöver inga mer intyg. Utan vi går bara på den senare. Och då blev ju mamma lugn och tänkte att okej okay, men då har det inte förändrats någonting. Så då kommer hon ju fortsätta ha sina stans. Och sen så dämpte man ner ett avslag i... I brevlådan och det var då jag fick komma in för jag har alltid, vi har haft så god relation med kommunen så jag har alltid tänkt att eh, hon är i trygga händer. Eh, men eh, efter bytet av handläggare så vart hon tydligen inte det. Eh, de borde ju ha krävt in nya intyg eller pratat kring utredningen med mamma. Eh, så... Men det är, det är missat mycket i den här utredningen så jag, jag är inte orolig att hon inte får tillbaka den. Men det är, det är många som kanske inte har den juridiska kunskapen och bara tar ett avslag så försvårar de ett helt liv för hur skulle det kunna tillgodoses på ett annat vis när man har dygnet runt assistans och tillsyn som sitt största eh, behov. Det går ju inte att få på ett gruppboende eller liknande- så man kan ju försätta henne i en hemsk situation. Och det kommer ju också som anhörig att man är ständigt orolig för att myndigheter inte jobbar tillsammans med en. Utan det känns ofta som att de jobbar emot en. Det är liksom inte bara traumat kring olyckan utan det medför så många andra orosmoment som följer med en resten av livet. Jag är glad att jag valde att ha detta som ett heltidsjobb. För annars så tror jag inte att jag hade orkat med det. Um, och jag beundrar alla föräldrar och andra syskon som, som har ett annat heltidsjobb där det inte innefattar ja, men att man har ett annat intresse. Nu intresserar jag mig väldigt mycket för funktionsrättsfrågor. Men det kunde ju varit att jag ville gjort något annat.
0: Mm. Men var det ett uh, lätt beslut att fatta? När den dagen väl kom.
1: Alltså efter studenten så valde jag att arbeta som personlastent hos min syster. Men 2017 så valde jag att bryta mig loss inom citattecken. Och, valde, och skulle studera till textilingenjör. För att jag ville gå min egen väg. Men det blev inte så bra. och jag, jag kände att det hände för mycket saker hos min familj och min syster som jag också ville vara med och påverka. Um, och jag ville ha kontroll och jag ville såklart hjälpa mina föräldrar och min syster. Um, så jag hoppade av efter ett år och började istället läsa kurser inom juridik. Samtidigt som jag tillsammans med min mamma skötte Julias astans egen regi för att allt fallerade när hon var på ett eh, astansbolag som inte eh, utbildade assistenterna rätt och eh, kunde sköta det så som vi ville. Så jag hade mm. några år av eh, sorgbearbetning där. Eh, så, ja, det innebär också bearbetning av den eh, ständiga oron som Funkis familj lever i. Eh, men den som, eller det som hjälpte mig då är att förstå den värld vi lever i. Så då är det ju värden av personlig assistans, värden av läkarbesök- och våra rättigheter i dessa frågor, att kunna känna sig säker på lagen- och att ingen kan köra över oss. Så det var viktigt för mig att förstå hur man ska handskas med allting. Och de ständiga, jobbiga frågorna var just mot myndigheterna. Så då fanns det inget mer än att sätta sig i skolbänken och ta lagen i sitt kunskapsnät.
0: Mm. Och idag är du medgrundare till syskonjuristerna, mm. skulle du kunna berätta lite mer om det?
1: Ja, eh, syskonjuristerna bygger just på att, eh, att jag som själv syskon inte kände att jag fick rätt hjälp och att eh, trots att vi fick assistans och liknande så blev inte mina föräldrar tillräckligt närvarande för mig ändå. Så jag började med att jag föreläste om historien och sen kom jag i kontakt med en annan tjej som eh, jobbar med liknande frågor eh, på EU-nivå och själv föreläst som jag har lyssnat på. Eh, så vi gick ihop eh, med, eh, med viljan om att frigöra tid för föräldrar eh, och detta genom att vi erbjuder rådgivning för föräldrar eh, och anhöriga. Eh, vi kan tilldela en mentor till syskon som själva hade velat eh, prata med någon, ha någon som en extra vän. Eh, för det är just det, i den här situationen som jag befann mig i när jag var 12 år, jag hade ingen annan, jag visste ju inte eh, hur andra har det som har varit med om detta. Det fanns inget sådant nätverk just då. Eh, och... Eh, anhörigsstöden. Det blir en blandad grupp så det kan vara att du sitter med föräldrar och vi tycker ju redan som syskon att föräldrar och den skadade tar över eh, hela våra liv, hela tiden. Så vi tyckte både jag och Jessica som är min partner i detta att det är viktigt att vi fokuserar på bara syskonen och då har vi även aktiviteter för de här syskonen. Men eh, det som vi har gjort än så länge eh, det är att vi har Bidragit som mentorer för andra syskon och haft workshops eh, för alla intresserade. Eh, och sen så har vi frigjort tid för föräldrar genom att vi kommer med kunskapen på det juridiska planet. För de ska veta vart ska jag söka mig när jag vill eh, veta vad jag har för rättigheter kring bidrag. Hur ansöker jag om personlig assistans? Har mitt barn rätt till assistans? ofta sånt som föräldrar lägger tid på kvällarna så fort de har en ledig tid istället för att umgås med det andra barnet. Så där, där har vi bidragit till mycket och det har varit tacksamt för föräldrar men framförallt för andra syskon. Och vi får ju också ut jättemycket av att göra denna hjälpen till andra Mm. För vi får ju också, precis som jag sa innan, att vi, vi känner oss mindre ensamma. För vi får träffa så många härliga som kommer med sin erfarenhet. Och alla bidrar ju med olika eh, historier som
0: hjälper varann. Vad fint. Mm. Är det någonting ni gör vid sidan av så? Eller hur, hur mycket tid lägger ni ner på det?
1: Ja, det tar många, många kvällar. Eh... Och vi åker runt en del, jag och Jessica tillsammans. Hon jobbar eh, mycket med detta eh, och eh, är väldigt duktig på att prata med folk och föreläsa mer än vad jag gör. Eh, så på det, det planet så jobbar hon kanske lite mer med detta medan jag är mer aktiv med att svara på de juridiska frågorna. Och sen så har jag ju mitt heltidsjobb så jag... Eh, Ja, jag får jag får ta den tid som jag har över. Men en förhoppning är väl att kunna eh, växa och att fler ska komma in och hjälpa oss åt så att fler kan få svar snabbare ifrån oss för nu hinner vi inte alltid. Mm. Det är en, en förhoppning. Vi har inte funnits så jättelänge heller.
0: Hur länge har ni funnits?
1: Eh, sen eh, förra hösten. Så snart mm. ett
0: år. Mm. Och vad har ni fått för respons från folk utifrån?
1: Väldigt mycket att det här var efterfrågat och att det borde ha kommit tidigare. Vi har fått tårar av föräldrar som önskade att deras barn också hade haft förmånen att kunna delta i något sånt här. Men att de är vuxna idag. Det är väldigt många föräldrar som är ja, men ledsna och har dåligt samvete för sina barn. Och det är vi väldigt eh, måna av att berätta att, det här, att vi känner att våra föräldrar inte har kunnat ge oss tid. Det är ingenting emot föräldrarna eller att någon har gjort något fel. Utan det, jag tycker att det är samhället som har bidragit för lite med kunskap eh, och resurser till att eh, det här ska finnas. Eh, för att man, man kan inte veta någonting som ingen har sagt till en för eh, förrän man har varit med om det själv. Så mina föräldrar kunde ju inte veta när detta hände med min syster. Att de var tvungna att fånga upp mig också. Och vilken förälder orkar egentligen göra det när man knappt orkar duscha.
0: Mm.
1: Så det är en, en hemsk situation. Eh, och man ska inte gå med dåligt samvete. För att eh, livet blev som det blev. Men vi, vi försöker att eh, innan folk hinner få dåligt samvete. Eller att barn hinner Känna att de åtsidosätts. Att vi finns
0: där. Mm. Och någon gång måste man börja. Mm. Absolut. Mm. Så är det. Men vad skulle du säga har gjort dig mest i din egen sorgbearbetning i allt det här?
1: Eh, för min egen personliga utveckling... Och egentligen de psykologtimmarna som jag kanske hade behövt som 15-åring så hade nog istället hjälpt mig att föreläsa om olyckan. Eh, och den skadan som det orsakade. Eh, att ge historien vidare till andra. Eh, som jag sa så första gången jag föreläste så började jag ju gråta. Och eh, jag hade inte kunnat sitta här och prata om detta utan att börja gråta eh, för bara, bara två, tre år sedan jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag höll länge en barriär om att jag ska vara stark. Och man, man ska inte sörja någon som lever. Och eh, du behöver inte berätta. Utan låtsas som att allt är bra. Så blir det till slut mm. bra. Alltså, så jag levde lite instängt. Och det var även under olyckan. Eh, precis efteråt så stängde jag in mig mycket på mitt rum. Så mina föräldrar var såhär, Men hon Hon är stark. Hon klarar sig. Det är inte så att hon kommer och gråter för oss och behöver hjälp utan vi kan fokusera på annat. Men det gör man ju för att man ser att sina föräldrar har mycket. Och då lärde jag ju mig att ja, göm undan dig och så kommer du ut sen så är allt bra för då låtsas föräldrarna också som att det är bra. Men det är jätteviktigt att man får sätta ord på det man känner. För alla mina känslor då var ju okej okay, men jag tänkte att de var fel. Som tolvåring så vet ju inte jag varför jag tänker att jag önskade att min eh, syster kanske borde dött. Så hade vi haft det lättare. Eh, och sen när den känslan går över så tänker man, det är jag som borde dött. För jag är den hemska människan som tänker så. Men det är ju väldigt vanligt. Och jag tror även att föräldrar har tänkt så mm. om det personer som har en funktionsnedsättning. För att det är en vanlig känsla. Och tanke. Men det är ingenting man menar.
0: Nej nej. men Jag förstår det. Det är ju många tankar och känslor som kommer till det. När man är med om. Ja. Med sån här svår upplevelse eller trauma. Med någonting som vände upp och ner på hela liv. Och jag har sett om det är. Orsakat av en svår olycka. Eller dödsfall. Men. Som du säger alla tankar är okej okay att tänka för det, det gör alla sen kanske inte att man uttrycker det utåt um, eller man visar det inte utåt i första taget så och det är ju oftast det man behöver göra just för att visa att det är okej okay. jag är inte ensam om att tänka eller känna så här. Och jag håller inte på att bli galen, bara för att det känns som att jag håller på att bli galen. <laughs> Men det är så det är och verkligheten ser ut så för många människor där ute. Så det är jätteviktigt just för att de ska inte känna sig ensamma i allt det här. Och inte du heller i den situationen där du står som lite som liksom utifrån och ser allting och vet inte riktigt. Kanske, men var ska jag placera mig och mina känslor i allt det här? Just som du nämnde, därför att kanske inte ta för mycket plats eller mer tid av dina föräldrar. Men samtidigt så vill du ju vara där såklart. Du är ju en del av familjen. Och eh, jag tänker att det är så många olika förluster i allt det här som ni har varit med om. För även om Julia lever mm. så är det ju dels en ny människa som står där helt plötsligt- och allt som ni har gått miste om. Och kommer fortsätta gå miste om framöver. Och allt hon har gått miste om. Själv som person. Och kanske de drömmarna som hon hade innan olyckan. Att det blir så mycket, så mycket. Ja, men man måste på något sätt lära sig att hantera det. Och även om man kanske inte fått rätt verktyg och sådär från början. Så blir det ju ändå att man själv försöker hitta olika sätt att bearbeta det.
1: Mm. Ja, men Det gör man verkligen. Och varje dag så hittar man någon ny känsla. Kring det nya liv som man har fått eh, tillgiven sig. Eh, ja, men som jag nämnde att min sambo vet ju inte hur, hur Julia var tidigare. Och det var en, en ny sorg som jag fick till med att. Han delar inte samma som, som jag har varit med om. Han vet inte vad det är jag saknar. Mm. Eh, hur ska jag få honom att förstå? Kan jag visa videoklipp? Ja, ah, då har vi knappt några videoklipp. Eh, så det var liksom en sorg att... Men, Julie är en så stor del av mitt liv. Och så kan inte han kolla på henne och se det jag ser. För jag ser ju fortfarande vem hon var innan. Och jag saknar ju... Många egenskaper och personlighetsdrag som hon, som hon hade innan olyckan. Men han ser ju en väldigt glad och sprallig Julia idag. Och då blir det lite så här att ja men, hon har ju det jättebra. Hon är så lycklig. Så du behöver inte vara ledsen Frida. Fast det är ju inte... Det är inte det jag är ledsen för. Jag är inte ledsen att hon står där och är glad. Jag är jätteglad att hon är det. Mm. Men jag saknar ju en person som inte finns bland oss idag. Så det var en ny sorg som jag fick känna. Att han inte... Han kan inte förstå helt. Och det är ju liksom kopplat till henne. Men en sorg hos mig. Så tror jag att det är för många. Att det behöver inte vara så starka... Eh... Det är inte vara så starka sorger som personer behöver prata om, utan det kan vara sådana här små saker som bara påverkar ens vardag som sänker humöret eller sätter igång tankarna lite mer för stunden. Ja, ja men det förstår jag. Jag kan bli frustrerad också för jag möter ju många föräldrar både i mitt jobb, men i syskonjuristerna som. Kommer och bara vill fråga lite kring deras situation. Eh, och ha lite bekräftelse på att ja, men ditt barn är inget så kallat skuggsyskon. Att de vill höra det från mig att ni, ni har inget barn som är skuggsyskon. Utan ni är så duktiga och tar hand om alla barn. Medan det ofta är de barn som inte visar det som behöver mest stöd. För jag kan känna själv att jag visade ju inte det... Och jag har nog behövt bearbeta det mycket mer än någon som har pratat om det från tidig ålder eller varit medveten om det. Jag behöver ju ta det snacket med båda mina föräldrar idag om hur jag kände då. För det var ingen som frågade mig då. Så ju, där har de ju tagit ifrån mig lite tid på att bearbeta det. För det var ju först när jag själv kom upp i den åldern att man började reflektera som jag fick vinna tillbaka det. Så jag tror att fler föräldrar behöver vara uppmärksamma och jag hoppas att fler eh, som är ja men, skuggsyskon eller vad man nu vill kalla sig att man ska våga prata om det. för Det är en stor sorg eh, och man ser hur alla andra familjer har det medan man själv sitter lite som fastlåst att man kan inte göra allting som alla andra gör för att vi har eh, ett fyrkantigt liv och vi kommer alltid ha det och det det är hela tiden lite åt sidosättande kring syskonen som inte har en funktionsnedsättning. Så för att fånga upp dem i tid så att det inte blir någon... Men, att man mår psykiskt dåligt eller kanske inte förstår sina känslor rätt. För vi får nog känna lite mer än vad andra får tidigt.
0: Känner du idag att du... Få den uppmärksamheten från dina föräldrar och omgivningen i övrigt. Eller att de har bättre förståelse och så för hur det har varit och är för dig.
1: Men nu är jag så aktiv i hela i hela det här livet som rör funkislivet. Så nu tror jag att alla förstår och det börjar komma upp mycket mer kring kring syskon till någon med funktionsnedsättning så det, det är jag väldigt glad för men sen kan man nog inte förstå för det är en skillnad att bara att vara ett skuggsyskon och sen också vara med om ett trauma så man, jag är lite försiktig med att blanda ihop dem för mycket också för att jag sörjer ju något eh, ja men som sagt att, att Julie inte finns med oss helt och hållet eh, men samtidigt så sörjer jag att mina föräldrar försvann i det traumat. För jag vet ju faktiskt hur det var att leva innan och hur det var att leva efter. Och jag vet hur familjer har det, hur mycket de har tillgång till sina föräldrar och hur den uppmärksamheten är fördelad. Men jag, jag, jag tror att fler personer har fått förståelse, i alla fall i min omgivning. Eh, och i, framförallt min, eh, min mamma eh, har fått jättemycket förståelse kring hur mina känslor har varit i allting. Vi pratar mycket om hur de skiljer sig. med Om vi berättar samma historia så är det spännande att höra hur jag som tolvåring kände det. Och hur hon som mamma såg det. Det tror jag också är viktigt att man förstår att det var inte... Det var ju absolut inte med någon mening att hon inte tog i min hand och drog med mig där. Utan det var ju för att överleva själv. Mm.
0: Hur skulle du säga att hela den här händelsen har förändrat dina föräldrar? Har, det varit, har du känt att det liksom är en ny mamma som du har fått efter allt det här som hände med Julia?
1: Jag har tänkt på det många gånger att precis som jag undrar vem Julia skulle vara idag så undrar jag ju lika mycket vilka mina föräldrar är. För nu har jag ju levt längre med hur livet är idag än vad jag har gjort med icke-skadad Julia och icke-upptagna föräldrar. Um, men jag tror inte att jag har... Alltså, min mamma är väldigt stark och hon har haft många motgångar i, i livet. Så om det är någon som skulle klara av detta så är det verkligen hon. Eh, och det här har nog bara fört mig och henne närmare varann. Eh, vi ser väldigt lika på assistans och eh, hela Julias utveckling och hennes liv. Så... Men självklart känner jag en saknad av att sitta och prata- vädret. <laughs> eh, eller vad, hur vi ska fira jul och inte vem, vilken assistent som ska jobba på jul. Eh, så samtalsämnena är ju annorlunda hemma. Mm. Så på det sättet så tror jag att det, det har påverkat alla oss väldigt mycket. och Jag vet inte ens vad min mamma hade jobbat med idag. Jag vet inte vad jag själv hade jobbat med om inte detta hade hänt. Eh, mina föräldrar är som sagt skilda och eh, jag har bättre relation till till min mamma. För min pappa. Jag är väl känslomänniska. Han är inte det. Mm. Så han har nog. Han kanske stängde av. Helt efter Julias olycka. Så han. Han försöker nog leva på sitt liv. Så, så lite som möjligt. Som innan. Och inte tänka på att sin
0: dotter. Är sjuk. Mm. Men det är ni två syskon. Du har inte flera. Alltså det är jag, du och Julia.
1: Jag har eh, låtsasyskon. Eh, så eftersom att mina föräldrar är skilda. Så har de båda träffat mm. eh, varsin ny. Eh, och jag har bott tillsammans eh, hos min mamma. Med hennes mans eh, barn. Så de är ju väldigt nära. Så de ser jag ju som, som mina ja men, syskon. Och mm. eh, den minsta där. Eh, har ju bott kvar även när jag flyttar hemifrån. Så henne skulle jag ju säga att hon är också ett skogsyskon. <laughs> för hon har ju påverkats lika mycket som jag. Av att, eh, av att Julia tar mycket uppmärksamhet och eh, tid på dygnet. Mm. Eller så fort telefonen ringer så måste man svara för att det kan ha hänt någonting. Och det är en stress som man bär med sig varje dag.
0: Har ni då kunnat stötta? av varandra och finnas där för varandra då i allt det här?
1: Eh, den lilla tjejen är väldigt eh, lik som mig. Jag tror att hon stänger in sig på, på rummet om hon känner sig ledsen. Så det var först när jag började föreläsa och hon kom och lyssnade som jag och hon fick ett enligt mig speciellt band för då ser jag henne sitta i publiken och gråta. Eh, och det, det gjorde mig såklart ledsen att hon känner samma som mig men det gav mig också väldigt mycket kärlek för jag förstod att jag inte var ensam. Och det har varit jätteviktigt för att det, jag hade inte de lossa syskonen när olyckan hände men de kom in eh, så kort därpå. Eh, men där hade jag en stor sorg att varför hade jag inte ett till syskon som jag kunde dela den här erfarenheten med det hade jag verkligen behövt för att mina föräldrar hade ju varandra de kunde prata med varandra mm. de kunde också sätta ord på sina känslor mycket bättre än vad en tolvåring kan så jag jag hade verkligen önskat att det fanns någon mer av mig och Julia vid olyckan så när jag såg henne sitta där i publiken och gråta så blev jag rörd
0: att jag inte är ensam mm. Jag vet ju att Julia innan olyckan hade en dröm. Hon ville bli sångerska, eller hur? Ja. Hon tyckte om att sjunga och spela. Kan du berätta lite mer om den, Julia? För visst har hon ändå fått uppträda efter allt det här, efter olyckan också.
1: Eh, ja, eh, Julia var jätteduktig på att sjunga. Hon eh, var självlärd och spelade gitarr. Eh, hon spelade piano så hon var väldigt musikalisk. Till skillnad från mig som är tondöv, <laughs> Så eh, jag förstörde väl mest när hon satt hemma och övade och jag ville vara med. Men hon ville ju verkligen eh, sen när hon hade åldern inne att eh, ja, men söka till idol. Om hon blev av med sin scenskräck. Men Det var en dröm hon hade. Och sen när hon blev eh, hjärnskadad så tappade hon ju sin röst och hon fick aldrig tillbaka den så som hon kunde sjunga innan. Vi har ju försökt att öva upp den, men eh, det blir inte som det var innan. Men hon är lika glad och hon får ut lika mycket av att sjunga idag. Så... För ett tag sedan så fick hon uppträda på en funkisfestival som heter Startis som är lite som idol eh, fast på Youtube. Så då är hon jättestolt att hon är med och eh, hon har ju som sagt inget, eh, inget minne, eller hon har, inte ett kort, hon har inget korttidsminne. Så hon minns ju inte saker men just det här klippet hon hon kommer alltid ihåg att hon har varit med på i Så hon kan googla upp det. Och hitta det och visa det för folk. Men eh, annars så kommer hon ju inte ihåg så mycket. Så det är väldigt fint att, hon, eh, att det här har satt sig. Mm. Och det, har, det är någonting för henne med sånger. Alltså jag kan ha hört en, en låt på, på radion två gånger. Och sen så träffar jag henne och så hör jag den igen på radion. Och så sjunger hon med i den. Så kan hon texten. Och då är det. Alltså det är helt otroligt. att Hon, hon kommer ihåg det. För att hon har typ lyssnat på den en gång. Så det är någonting i hennes hjärna. Som snappar upp när det är eh, sång. Så Det är jättehäftigt. Så vi övar jättemycket. Hon är med i ett, Eller hon själv har startat ett funkisband. Som heter Glada stjärnor. Oh, som hon sjunger med. Ja, så de uppträdde igår på Allsång i Svenjunga. Mm. <laughs> så de har jätteroligt och de, de gör så mycket tillsammans. Men hon blir väldigt hjärntrött så hon får vara med korta perioder. Men det, det är också någonting som vi verkligen har eh, ja, kämpat för att hon ska kunna göra.
0: Men vad fint ändå att ni har lyckats med det och hon också framförallt. Mm. Ja,
1: ja, jag bor ju långt ifrån henne just nu. Jag bor ner i Malmö och hon bor uppe i Borås. Så eh, jag hade inte varit med henne på länge på sångträning. Så när jag var med henne förra veckan och hon övade till det här allsångsuppträdandet eh, så bör började jag nästan gråta för hon, jag trodde inte att hon hade kommit så långt i sin röstträning. Och bara ser hur hon eh, lyser upp efter att hon har fått sjunga. Det är viktigt att man gör sånt som man eh, mår bra av. Absolut. Det är också därför jag tycker att assistansen är så oerhört viktig. Att hon får behålla den. Och alla med förvärvad hjärnskada. Att de får bibehålla den tryggheten som hon faktiskt har byggt upp. Även när de ja, men, utvecklas. Samma skada som Julia har. Alltså får du en stroke så får du också en förvärvad hjärnskada. Eh, så man kan ju hamna i samma situation. Då tror ju att alla hoppas att rätt hjälp finns så att man har samma rättigheter. Men det är inte så
0: idag. Ja men precis. Så det borde vara en självklarhet ja, tänker jag.
1: absolut.
0: Men Jo, man har ju hört många skräckhistorier tyvärr. Och framförallt om hur svårt det är att få assistanshjälp överhuvudtaget. Vilket är ju jätteskrämmande. Att det ska vara så.
1: Ja alltså myndigheter ska ju jobba för att förbättra livskvaliteten för dessa personer, Så man ska ju inte vara rädd för att de jobbar emot den. Men i nuläget så är man ju det. Och man är hela tiden på sin vakt för vad man säger. Mm. Mm, för man är rädd att det ska vändas
0: och vridas emot den. Ja nej det är ju helt galet. Att man utöver allt annat ska behöva oroa sig för det också.
1: Precis. Verkligen, på, ja på råge på allting så ska det också finnas lite skräck hela tiden.
0: Ja vi hoppas och tror framförallt att ni, ni gör ju sånt här enormt arbete som jag tänker mig att det måste ju vara verkligen uppskattat av vanliga människor där ute som behöver stöd men även för myndigheter som får det här kunskap som de... Uppenbarligen saknar. Så ni kan liksom. Bistå med det. Så jag hoppas och tror verkligen. Att det kommer bli bättre. Tack vare er hjälp. Och så. Så det är jättefint arbete ni gör. Det är verkligen ett otroligt viktigt arbete.
1: Ja tack. Och det tror jag också. Speciellt inom förvärvad hjärnskada. Att man behöver ha mer kunskap kring det. Och hur det förstör. Att inte ha få rätt hjälp.
0: Men just också att ni berör ju alla delar, även om du, som du nämnde då, kanske riktar er lite mera mot syskonen. Men just att man lyfter upp att det här, när, när någon drabbas av det här, är med om en svår olycka, så behöver ju hela familjen hjälp på olika sätt.
1: Ja, och det måste ju finnas mer kunskap kring hur de anhöriga känner. Alltså bara kring hur assistenter agerar runt omkring en familj. Och hur man är i, när man jobbar i någon annans hem. Mm. Ja, det finns så många olika perspektiv på, på saker och ting. Och
0: olika infallsvinklar där, där vi behövs. Mm. Ja, men verkligen. Så jättefint att ni har startat det här och... Eh... Att ni fortsätter med det jobbet ni, eller det arbetet ni gör och sprider rätt kunskap.
1: Ja, det kommer vi göra.
0: Mm. Mm. Har ni några mål framför er? Hur ser ni, hur vill ni utveckla det här framåt?
1: Just nu så håller vi på att rekrytera flera mentorer till, till syskonen. Och barn som känner sig lite ensamma. Eh, för att jag och Jessica hinner inte att, eh, att vara mentorer för fler. Eh, så jag ska träffa en eh, nästa vecka. Som eh, vi hoppas kommer att eh, komma in i syskonjuristerna. Mm. Så det ska bli jättespännande. Och sen så har vi på gång samarbete med Unga Funkisar. Där vi kommer ha aktiviteter tillsammans med dem. Eh, så att syskonen får känna att man kan åka med familjen- men det faktiskt är en aktivitet för syskonen och inte bara den som har en funktionsvariation. Så vi har mycket på gång till hösten. Eh, vi kommer också att vara med på anhörigdagarna eh, och eh, prata. Så det ska bli jättespännande. Då kommer man alltid i kontakt med så många fler också som hör av sig efteråt. Så vi behöver bara upprada det med fler mentorer tills dess.
0: <laughs> Vad är det för något? Kan du berätta lite snabbt om anhörigdagarna? Vad innebär det?
1: Eh, anhörigdagen eh, kommer att vara i Stockholm. Och då kommer man och eh, föreläser och har workshops. Eh, och då får både profession och eh, anhöriga själva komma och eh, lyssna. Vi är ditbjudna för att prata med, med de som är inbjudna eller har anmält sig själva. Så det kan ni också göra om ni bor i närheten att gå in och anmäla er.
0: Är det något sånt där återkommande då som man har... Varje år?
1: Ja, senast så var vi... Ja, de har det runt om. Senast så var vi i Göteborg på Dalheimers hus. Man kan anmäla sig på anhörigasriksförbund.se och det heter Livets möjligheter 2022. Och det kommer att vara på Clarion Hotel i Stockholm. 24-25 oktober. Så det är NKA som anordnar detta. Där vi är inbjudna för att eh, föreläsa.
0: Vad fint. Mm. Men yeah. bra, jättebra tips till lyssnarna där ute om någon är intresserad. Mm. Jag tänkte Frida skulle du kunna ge några tips på vad man eller hur man kanske bör tänka på om man nu råkar befinna sig i en sån situation. Där man har ett syskon som har varit med om en svår olycka och fått någon hjärnskada eller någon annan skada som behöver extra hjälp och så. Vad har du för tips för någon där ute som sitter och lyssnar?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt att man berättar vad det är för känslor som man bär på. Det är också jätteviktigt att ta del av varandras tankar i familjen. Men lika viktigt att försöka hitta likasinnade. Så som kontakta mig. Kan gå in på syskonjuristerna på Instagram. Skriva där så är det jag som kommer att svara. För jag tror att det är av så stor vikt vid tidig ålder att man eh, anammar det här eh, skuggshyskonperspektivet, att man vet vad, vad det innebär och att man inte känner att man är ensam och att alla de här känslorna är helt rimliga. För det kände verkligen jag, att det, att det, det kändes som att allt det jag känner det är fel. Mm. Och det... Det tror jag att alla har känt som kommer upp i åldersen att de är besvikna på sig själva att man kände så då och att man blev bestulen på de åren där man gick och tryckte ner sig själv. Så jätteviktigt att prata om det. Jag, var, jag stängde in mig på rummet och jag ångrade
0: idag. Finns det någon åldersgräns eller kan vem som helst vända sig till er?
1: Nej det är ingen åldersgräns. Vem som helst. Vi har, vi har syskon som är eh, 50 år som hör av sig till oss. Och det, eh, de har jättebra erfarenhet och kunskap själv om hur man ska bearbeta. Det handlar om att de vill inte vara ensamma mer. De vill prata med någon som känner samma. Mm. Och de undrar om vi har aktiviteter som man kan träffas. Så oavsett ålder. Och desto tidigare desto bättre. Mm.
0: Mm. Jag tänker, kan det kanske vara också en person som... Har haft ett syskon men som kanske har gått bort. Men som ändå har levt med det väldigt länge, många år. Träffar ni på sådana människor också?
1: Mm. jag hade en, en syster som hörde av sig i ett, eh, ja men precis så som du beskriver. Eh, och kände att hon inte hade fått bearbeta det. Och hon hade även fler syskon. Men att de såg väldigt olika på vad det är för liv de har levt. Så hon ville hitta fler som tyckte, ja, men tyckte så som henne. Och det kände hon att hon fick hos oss på syskonjuristerna. Så vi har haft mycket kontakt. Mm. Har vi haft. Mm. Så absolut. Oavsett. Och man kan själv ha en funktionsnedsättning. Och vara ett syskon. Så... Det finns inga... Utan känner man sig igen i det vi pratar om- eller själva är anhörig- så får man alltid höra av sig. Eller bara är intresserad av att veta mer. Man kanske har en kompis som lever med detta- och att man vill veta mer kring det- och inte fråga kompisen. Så får man jättegärna höra av sig också. Vi har assistenter som hör av sig- för att de tycker att, att det är jobbigt- i en viss situation- med hur man ska vara mot andra syskonet.
0: Så vi har... Olika perspektiv. Oh, det låter jättebra verkligen. För det tror jag är jätteviktigt ju, att man berör de olika delarna. Så
1: mm.
0: Vi kan ju nämna att eh, ni finns ju dels på Instagram under namnet syskonjuristerna. Om någon vill komma i kontakt med er. Men eh, har ni någon hemsida också eller mailadress?
1: Ja, och vår mailadress är syskonjuristerna.gmail.com Där kan man också maila in om man vill skriva längre. Men följ oss för senaste uppdateringar på Instagram.
0: Det är där ni är mest aktiva då.
1: Ja, och det är där vi har märkt att vi får mest rörelse och kontakt med andra. Det är
0: bra. Då får jag tacka dig. Ja,
1: tack själv. Så hemskt
0: mycket för att du ville vara med och gästa vår podd och idag som ni har hört så var det bara jag för min kollega Jenny var tyvärr tvungen att jobba över så hon kunde inte vara med. Men det gick bra ändå detta. <laughs> Men jättekul verkligen att du ville vara med och berätta dels om din historia och Julias historia och och det arbetet ni gör med och juristerna och som personlig assistent Det är verkligen jätte, jätteviktigt. Och vi är otroligt tacksamma att eh, vi får vara med och dela det här. Och, och sprida kunskap om det här. För det behövs verkligen.
1: Ja, men tack snälla att jag fick vara med. Superviktigt att eh, ha någon sån här igenkänning. Jag hade velat lyssna på mig själv <laughs> när jag var ung.
0: <laughs> ja, det förstår jag. Mm
1: -mm. men bara höra att det är någon som har varit med om något liknande
0: och att allt blir bra till slut mm. men tack så jättemycket och eh, till våra lyssnare där ute. hoppas ni redan följer oss på sociala medier men om ni inte gör det så vet ni att vi finns på Facebook, Instagram och ni kan även nå oss på vår mailadress som är soysnack podcast at gmail.com så hörs vi igen nästa gång tack för idag och sköt om mer, hej då